0: Sucho a extrémne horúčavy sužujú Slovensko, hoci sú mnohí prekvapení, je to presne to, na čo roky upozorňujú odborníci. Ako je na tom Slovensko, prečo je u nás sucho väčšie ako napríklad u susedov v Česku, čo robíme zle a ako lepšie zadržať vodu v krajine, na to všetko sa spýtam klimatológa Pavla Nedlíka z odboru Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.
1: Ďakujem. Okay.
0: Keď poviem, že Slovensko nerobí nič pre lepšie zvládanie zmien klímy, tak hovorím pravdu?
1: Nie, vôbec nie. Slovensko má svoju stratégiu, Slovensko má svoje plány, akým spôsobom sa postaviť voči klimatickým zmenám. Tieto plány sa možno nerealizujú tak, ako by sa realizovať mali Čo sa týka ich rýchlosti, začali sme trošku neskôr, než začali niektoré krajiny v Európe. Jednako tieto aktivity tu vyvíjane sú. Netvrdím, že sú dostatočné, ale sú tu. Mm. Takže nedá sa povedať, že nerobíme nič.
0: Tak to som rada, že nie sme ešte takí depresívne. Ešte sú tu stále ale ľudia, ktorí hovoria, že tá klimatická zmena to je niečo, čo neexistuje, že to nie je vôbec vážne a že to sú to bežné výkyvy teplot. čo by ste mi na to povedali. Lebo aj medzi politikmi sú ešte stále takíto
1: ľudia. Mm, bohužiaľ, e, medzi konšpirátormi a dokonca aj politikmi, ktorí z toho chcú vybiť nejaký politický kapitál, takíto ľudia sú. E, na odbornej scéne e, niečo podobného už e, neexistuje. Môžem spomenúť, ešte pred 15 rokmi, v roku 2007, tu bol pomerne renovovaný americký profesor, Singer sa volal, mal prednášku na Univerzite Komenského, kde sa snažil dokázať, že teplota globálne nerastie. Nie veľmi sa mu to podarilo, ale od tých 15 rokov by sa mu to, teda teraz už by sa mu to nepodarilo, určite vôbec už by mu nikto neveril. Takže debata a diskusie v odborných kruhoch. Nie sú už toho charakteru, či sa vôbec otepluje, ale sú skôr toho charakteru, nakoľko človek k tomu prispieva.
0: Uh-huh. Je to iba môj pocit, alebo to prišlo vlastne, teraz myslím, citeľne, že už to cítim reálne, rýchlejšie, ako hovorili klimatológovia, pretože to, čo teraz žijeme aj na Slovensku, to sú teda dosť extrémne teploty v častiach, kde to vôbec nebolo bežné. Máme aj 40 ky v Bratislave, už v podstate niekoľko liet za sebou, návalové prúdke dažde na Morave už bolo teda aj tornádo tak prišlo to vlastne ešte rýchlejšie ako sa predpokladalo?
1: To by som veľmi nepovedal začiatkom začiatkom 90. rokov aj na svetovej scéne ale aplikačne aj na Slovensku sa tvorili klimatické scenáre a tie scenáre sa v podstate náplňajú dá sa povedať že tá klimatická zmena akceleruje trošku viacej než sme očakávali ale na druhej strane e, tieto veci boli naplánované. Nie, že naplánované, ale boli predpovedané. E, tu nejde o to, aby sme nejakým spôsobom predpovedali konkrétnu teplotu v Bratislave na konkrétny rok alebo dokonca deň. To ani nejde. To proste nevieme. Ale ide o to, že bolo zadefinované, že počet e, dní s teplotou nad 30 alebo dokonca nad 35 stupňov sa bude výrazne zvyšovať. A to sa deje. Pre takými 30 rokmi Sme mali počet dní s teplotou nad 35 stupňov zhruba 5-6 krát menej, než máme teraz na Slovensku. Na jednotlivých miestach samozrejme. Takže v klimatológii sa hýbeme na priemeroch a na takom globálnejšom pohľade. Klimatológ nikdy nederivuje nejaké závery z toho, že teraz sa vyskytlo 40 stupňov v plaktinciach. Pokiaľ má pamäť neklame, tak 40 stupňov od začiatku meraní, čo bolo ešte v 19. storočí, sme zaznamenali len dvakrát. Teraz to bolo druhýkrát v plachtinciach bolo rovných 40, a predtým bolo 40 myslím, 2. 20. 7 roku 2007 v Hurbanové. Hmm. Takže tie 40-ky... Sa diali s- len nie tak Ďali sa. Uďala sa doteraz raz. Teraz bola druhýkrát 40 zaznamenaná. Samozrejme, môžeme o tom diskutovať, že 40 bolo medzi tým e, niekde. Ale 40 sú tak extrémne teploty u nás, e, že je to obrovská výnimka. A keď pôjdeme aj o stupeň nižšie, tak sme mali, myslím, že roku 2019 v Gabčíkovi, nejakých 398 8 A predtým bola... Podobná teplota zaznamenaná v roku 1950. Takže to sú tak extrémne teploty, že nemôžeme povedať, že sa budú vyskytovať v krátkej dobe veľmi často. Ale počet dní, treba na 30 stupňov, výrazne raste A toto ovplyvňuje život ľudí. Mhm. Ak sa vám vyskytne 140 štyriciatka za leto, ktoré bude teplotne priemerné, nič sa nedieje. Ale ak sa vám na miesto 20 dní nad 30 stupňov vyskytne 40, tak to je výrazný vplyv.
0: Mhm. Ako vážne je to sucho, ktoré teraz máme na Slovensku?
1: No je vážne. Zhruba 60 územia je momentálne pokryté v úvozovkách suchom, ktoré v rámci našej kategorizácie voláme extrémne sucho. To je najvyšší stupeň sucha a oblast, kde, oblasti, kde my teraz nevieme, definovať, že by sa vôbec sucho vyskytovalo, že sa tam nevyskytuje. To je menej ako, 5%, menej ako 1 územia, je to v Tatrách. Takže celé Slovensko je momentálne afektované suchom. A to sucho zatiaľ narastá.
0: Prečo je to u nás také vypuklé, lebo teplo je všade teraz, v Európe sucho je všade. Ale u nás e, vyzerá ako keby to bolo ešte horšie, tak mi z toho vyplýva. Že sme asi urobili niečo horšie, alebo inak ako ostatné štáty?
1: Nie, není to tak. Sucho nie je len u nás. Sucho je na viacerých miestach v rámci Európy. So suchom sú spojené lesné požiare. Môžete teraz čítať noviny, koľko horí vo Francúzsku, koľko horí Španielsku u nás Bohu, a Grécku. U nás, chváľa zatiaľ nie. Ja nehovorím, že problémy so suchom nemáme, ale tieto veci sa dosť ťažko porovnávajú z toho hľadiska, že sucho v mediteriálnej oblasti je trošku iná kategória než sucho u nás, to je jedna vec. A pokiaľ to porovnáme v blízkom okolí, tak to, že momentálne sme možno o trošku horšie na tom než nieč- niektoré okolité krajiny, to je len záležitosť, by som povedal, krátkodobá. Jednak sa to môže zmeniť, tak v minulosti to bolo naopak.
0: No jasné, ale teraz sa pýtam aj na to, že čo by sme teda mali robiť lepšie. Napríklad sme tu mali krajinu architektku tento týždeň, ktorá hovorila o viacerých veciach, napríklad o poľnohospodárskej pôde, ktorej je 48% na Slovensku, a aj o lesoch, ktorých je 40%. Že vlastne nerobíme opatrenia, ktoré by zlepšili túto situáciu, a lepšie by zadržali tie návalové dažde, ktoré teraz sú. Napríklad, že poľnohospodári nesejú, ako majú, a vlastne robia kanály, ktorými to vlastne celé vlastne rovno odtečie, um, alebo že v lesoch sú zvážnice, cez ktoré presne takýto tunel akurát urobí Prevodu, ktorá odtečie. Veľa sme lesov vyrúbali. Takže, čo by sme vlastne mohli robiť lepšie, aby sme neboli v takejto extrémnej situácii?
1: No, toto musí byť proste súbor opatrení. Niektoré sú temer protichodné. Musíme robiť, samozrejme, opatrenia proti suchu, ale musíme robiť opatrenia aj proti povodniam, Napríklad proti bleskovým povodňam. No, v v druhej polovici minulého storočia sa na Slovensku dosť uplatňovali techniky, kedy sme sa snažili vodu z krajiny odviesť veľmi rýchlo, aby proste nerobila škody. Momentálne sa ukazuje... To
0: sú tie vybetonované napríklad?
1: Aj, aj to a hlavne nie sú žiadne meandre. V riekách meandre sme zrušili, rieky sú priame, majú relatívne rýchlý odtok. Hej. Momentálne sa ukazuje, že to nebola až tak dobrá politika alebo... Tak, tak dobrá prax, pretože my sme tú vodu potrebovali v krajine zadržať mm-hmm. a nie, aby odtekla. Samozrejme, prívalové pôvodne musíme nejakým spôsobom odkanalizovať. Je jedno, akým. No a ak, ak chceme zadržiavať vodu e, v krajine, tak e, tam musíme použiť súbor opatrení od veľkých vôzovkách betónových nádrží a priehrad e, cez malé vybudovanie malých vodných plôch až po malé vodozádržné zariadenia, takzvané priehradky a zásakové jamy a podobné záležitosti, v závislosti od terénu. Samozrejme, trošku iné podmienky sú v urbánnej časti. Vlastne, keď máme mesto, tak je z časti vybetónované. tu by sme sa mali vrátiť k zeleným plochám, trávnikom a podobne.
0: Tam, kde sa zadržila lepšie voda. Inak, keď už sme hey. v tej Bratislave napríklad, včera konečne sprchlo a prišlo teda pár hodín nejakej tej úlavy po tých 40 ktoré sme tu mali. Ale to, čo sme včera večer videli, bol opar v celom meste, pretože v momente, ako sa vlastne to slnko naspäť oprlo na mesto, tak sa začala tá voda masívne vyparovať. Normálne to vyzeralo ako dym chvíľku hey. a, a bolo to naozaj citeľné. Ja sa priznám, že v Bratislave žijem celý život a toto som ešte nezažila takto rýchlo, že by sa to vyparovalo. Čiže toto je ako keby tiež jedna z tých zmien, ktoré sú proste inak ako kedysi, že síce sprchne, ale rýchlejšie sa to pod, to, pod, tým, pod tým silnejším teplom vyparuje? No,
1: to bolo spôsobené zrejme rozorúčením betónových ploch a keď na to padla sudená voda na proste veľmi horúcu plochu, tak došlo k relatívne rýchlemu výparu. Ono, keď sme hovorili o suchu, tak sucho je definované ako nedostatok vody. Ale ten nedostatok vody môže, môže vznikať, respektíve vzniká a je ovplyvnený rôznymi faktormi. Prvá vec je, že vám neprší. Keď neprší, tak máme málo vody, to je jasné. Ale eh, nedostatok vody je ďalej ovplyvnený tiež eh, stavom atmosféry. A, a v konečnom dôsledku je to výpar. Pokiaľ nám rastie teplota, tak nám rastie aj výpar. No a v extréme sa to môže prejavovať tým spôsobom, ktorý ste teda vy uviedli, ale to je krátkodobá záležitosť, ktorá nehovplyňuje klímu.
0: Dobre, čiže inými slovami, aj keby napadlo rovnako zrážok ako pred zhruba 10-15 rokmi, tak tým, že je teplejšie, tak sa rýchlejšie tá voda vyparí.
1: Eh, ak si porovnáme napríklad Oravu a oblast Komarna, tak eh, v horských oblastiach Slovenska eh, sme zaznamenali v od roku 1950, sme do roku 2010, nárast výparu a tiež mierný nárast zrážok. to v južných oblastiach zrážky stagnujú a výpar z dôvodov vyššieho prísunu energie pomerne dost narastá. Čiže tu sa roz, rozotvárajú ako keby nožnice. Vody je to tak alebo ešte trošku menej, kdežto výpar výrazne narastá. Takže tieto oblasti budú oveľa viac afektované suchom, než treba sú oblasti horavy.
0: Už teraz sú obce, ktoré obmedzujú vodu obyvateľom, pretože majú nedostatok práve kvôli suchu, zakazujú polievať alebo napúšťať bazény, nemajú tlak vody. To všetko sa ale nezačína v tom meste, tamto až končí, ono sa za to začína presne na tých tých lesoch. E, e, tak nemali by sme sa viacej na miesto toho, keď už máme problém v meste, sústrediť práve na ten zvyšok tej krajiny, ktoré je väčšina?
1: To by som nepovedal, že tieto problémy začínajú v lesoch a na poliach. Zrieme sa jedná o pitnú vodu, lebo na Slovensku nemáme nejaké veľké rozvody technickej vody. Takže jedná sa o pitnú vodu. My máme na Slovensku pitnej vody dosť.
0: Ale iba na jednom mieste.
1: Áno, iba na jednom mieste. Ide o to, aké máme rozvody a akým spôsobom ekonomicky z ňou hospodárime. Pozrite, vieme doviesť ropu spoza Sibíry. Alebo zo Sibíry. 5000 km. Pokiaľ nie je ekonomické vybudovať e, rozvody pitnej vody zo zdroja, ktorý máme, alebo zo zdrojov, ktoré máme, potom vznikajú e, také nárazové situácie. Môžem spomenúť e, roky 84-85 86, 87 v Košiciach. Proste zásoby povrchovej vody, ktoré mali byť už vtedy dobudované, dobudované neboli. A v Košiciach dva roky tiekla voda od 6. do 9. ráno a od 6. do 9. večer. Takže toto Sme, sú riešenia čiže, krízové. Jasne, či My je to mali viac roviť o proaktívne.
0: Distribúcia k HAP. Vy ste predeník povedali toto. Žitný ostrov je najväčší riečný ostrov v Európe, má asi 1900 km čtvorcových, pod je asi 10 milión metrov kubických vody. Také množstvo dokáže zaobajať Slovensko veľmi dlho, ale teda napríklad domaša vyschla aj mnohé rieky aj potoky. Tak rozumiem správne, že vy hovoríte, že prosto musíme to začať lepšie distribuovať po krajine zo žitného ostrova?
1: Nie, to nehovorím. Toto je jedna z možností, ktorá je ekonomicky výrazne nevýhodná. Mm-hmm. Musíme vybudovať dostatok zdrojov aj povrchovej vody, pitnej povrchovej vody na miestach, kde v istých obdobiach a v istých rokoch jednoducho, jednoducho chýba. My zásobujeme teraz obyvateľstvo zhruba na 80 z podzemných zdrojov na 20 z povrchových zdrojov. Hladina podzemných vôd vo všeobecnosti klesá a není to v dobrom stave. Jednako ten Žitný ostrov je tak zásobovaný, že vlastne tej vody máme relatívne dosť a dokonca do budúcnosti sa v niektorých diskusiách počíta aj z jej distribúciou nielen na Slovensko. Mm-hmm. Proste to je zásoba, ktorú máme. Není toho 10 miliónov, ale 10 miliard metrov kubických a pre nejakú takú my spotrebujeme asi 200 miliónov metrov kubických pitnej vody na Slovensku do roka. To znamená, keď si to vydelíte, tak máme vody na 50 rokov. To nie je pravda, pretože ona by sa proste, došlo došla k jej znehodnoteniu, keby tam stála toľko, ale jednoducho tieto zdroje máme.
0: No ale keď hovoríte, že vybudovať povrchové zdroje pitnej vody, tak ako sa to dá napríklad v Košiciach? Čo sa tam teda musí urobiť? Košice, Košice... sú príkladej, ale teda hoci, hoci kde, kde majú s týmto problém. Čo, mm-hmm. čo má tá obec, ktorá nemá vodu robiť vlastne?
1: No to nie je len otázka obce, to je všeobecnejšia záležitosť. Košice samozrejme nie sú malá obec. E, a pre Košice bola vybudovaná e, nádrž pitnej vody, starina. nielen pre Košice, ktorá zásobuje... E, vodou Košice a od tých 80. rokov sa so nezaznamenal nejaký výrazný problém s pitnou vodou v Košiciach. Takže tieto veci sú tu a treba nejakým spôsobom urobiť plány, realizačné plány, aby sme čo do najväčšej miery eliminovali toto sucho. To je proaktívny prístup. Pokiaľ to budeme čakať, čo to sucho príde a spravíme krízový štáb, to sa potom ťažko rieši.
0: No a čo teda by mali napríklad teraz okamžite začať robiť e, politici, predpokladám, že to musí byť celoslovenská stratégia, čiže e, nevedia sa to obce riešiť samé, prosto musí to byť na úrovni vlády, tak čo by ste im poradili, že čo urobiť rýchlo teda a čo urobiť proaktívne presne v budúcnosti, čo sú tie kroky?
1: Stačí, keď budú postupovať v rámci adaptačnej stratégie na nepriaznivé... Dôsledky klimatickej zmeny, ktorú vláda Slovenskej republiky prijala v roku 2014. Jasne.
0: A skúsme to zhrnúť do pár bodov, lebo predpokladám, že tí, čo nás pozerajú, ľudia by sa možno zaujímali o to, ale nevedia, čo je v tej stratégii. <hý> Takže čo sú aj tie hlavné body, čo treba urobiť?
1: E, toto sa týka celého spektra. Prvá oblast je vodohospodársko, vodohospodárstvo, vodné hospodárstvo. To je séria opatrení, ktoré je potrebné urobiť e, na lokálnej úrovni, alebo na, minimálne na regionálnej úrovni. Je tu poľnohospodárstvo, je tu lesníctvo, je tu priemysel, je tu turistika napríklad. Takže tam je rozpracovaný súbor opatrení, ktoré treba realizovať, ale nie strategicky. Treba výkonné realizačné plány. A v tomto sa dá povedať, že zaostávame.
0: Aké by boli dopady sucha, ak teda by sme nerobili nič? A takto by to pokračovalo.
1: Tak oni, tie dopady sucha tak, či, tak budú nejaké ide o to, nakoľko ich dokážeme eliminovať. Ak chceme eliminovať sucho, čo potrebujeme? Vodu. <sík> to je jediná možnosť urobiť si, zásoby, urobiť si zásoby vody nejakým spôsobom. A tu sa to dá robiť zase, hovorím, na dvoch úrovniach. Jedna úroveň sú veľké nádrže, druhá, druhá úroveň sú malé vodné plochy a zadržiavanie vody hlavne v lesnej, ale aj poľnohospodárskej krajine. To sú rôzne prehradky rôzne zásakové jamy. Eliminácia ja neviem, starých a nepoužívaných ciest a línií v lesoch, kde sa zvážalo drevo a ktoré sa už nepoužívajú. To vám pôsobí ako kanál tú vodu vlastne odtiaľ, odteče tam tým spôsobom tá voda. Takže, toto je séria opatrení a takéto opatrenia boli rozpracované už okolo roku 2010. Ide o to, nakoľko sa realizujú. A nakoľko Máme na to dostatok finančných prostriedkov.
0: Máte nejaké vysvetlenie, prečo to politici teda nerobia? Uh,
1: zrejme to nie je politicky, uh, politicky výhodné? výhodné. Nedajú sa na tom získať nejaké veľké politické body. Tie skôr získate na veľmi rýchlých, popularizačných uh, opatreniach. Ale nie som politik.
0: <laughs> Jasné, ani ja. E, Zažívame teda aj horúčavy. Veľa teraz ľudia na sociálnych sieťach píšu, že no pozrite, ako je teplo a toto bolo to najchladnejšie leto, ktoré sme vlastne ešte zažili, že bude len horšie. Je to tak?
1: Nie. <laughs> Nemyslím si to. E, či sa to týka konkrétnych extrémov, tých 40-tok, alebo týka sa to aj hodnotenia celé, celých období, teda leta, tak e, toto má výkyvy. Keď si zoberiete najteplejší mesiac, ktorý sme vôbec doteraz zaznamenali, tak sme ho zaznamenali v Bratislave. Bol to august 1992. Odtedy všetky augusty v Bratislave sú chladnejšie. A s tohoročným letom to bude podobne. Ja netvrdím, že v ďalších 15 rokov budú všetky leta chladnejšie ako toto. Ale tam sú výkyvy a nejakým spôsobom dávať dôraz na konkrétne dni alebo konkrétny týždeň. Momentálne nie je napríklad žiadny extrém. Nie.
0: No a neškodí práve, alebo škodí, no to, to je asi zlé slovo, ale nie je toto vlastne práve ten problém, prečo ľudia to necítia tak akutne, že vlastne teraz prišiel, pri, prišiel tento extrém, je tu ešte extrémne sucho a všetci sú z toho vyplašení. Ale o rok možno bude v pohode leto a ľudia si povedal, že fú, no tak to bola asi len nejaká anomália a zasa teda si pôjdu v, v tých svojich zabehaných cestičkách. Nie toto je toto vlastne ten najväčší problém pri pochopení klimatickej zmeny, že sa to nedieje ako keby exponenciálne, ale že to je rôzne no. a že vlastne sa to nedá vysvetliť tak, ako by si to ľudia predstavovali?
1: Víte, klimatickú, eh, klimatickú zmenu majú vyhodnotiť klimatológovia. Samozrejme, že pôsobí to aj na ľadskú verejnosť a ja nikomu neberiem jeho názor ale keď spomeniem z nie veľmi dávnej klimatickej minulosti, rok 2010 to bol najdažžživejší rok, aký sme zaznamenali za posledných 150 rokov na Slovensku. 2010. 2011 nastúpilo sucho a zaznamenali sme zase najnižší ročný úhrn v histórii Slovenska. Myslím že to bolo 262 alebo koľko milimetrov. Takže nemyslím plošne na jednej stanici. Takže tieto vykyvy boli. Budú a budú prichádzať a nemali by sme derivovať svoj názor z toho, čo sa práve teraz vyskytlo, ale z globálnejšieho pohľadu. A ten musí prichádzať od odborníkov.
0: Čo by ste povedali ľuďom, ktorí hovoria, že nerobme nič, lebo veď Európa je celkom zelená, nemáme nejaké zásadné problémy. Problém je Čína, India a iné štáty a tie aj tak nič nezmenia, tak na čo by sme mali robiť aj my? Čo by ste im povedali?
1: No, toto nie je otázka klimatickej zmeny. Toto je otázka správania sa jednotlivých štátov a konglomerácií a v podstate vypušťania skleníkových plynov. Faktom zostáva, že my ako Slovensko samotné, my nič nezmôžeme. Naša, naša produkcia je tak nízka, že nemôže ovplyvniť celosvetovú produkciu CO2 alebo aj ďalších plynov. To je jasné. Na druhej strane, takou vlakovou loďou v boji proti klimatickej zmene je Európa, Európska únia, My teda z Európskej únie dávame najviac takých progresívnych opatrení, ktoré by sa mali urobiť. No samozrejme brzdí to ekonomika. A Čína, India ale aj Spojené štáty jednoducho preferujú tieto ekonomické ukazovatele.
0: No ale akoľko sme aj my pokrytci v Európe? Pretože strašne veľa vecí nakupujeme v Číne ktoré sa prostor vyrábajú už špinávšie v Číne, lebo sú lacnejšie od mobilov, oblečenia, až po ďalšie veci. Tak nie sme vlastne trošku pokryteckí v Európe, že my teda si tu síce ideme nejakú dekarbonizáciu a ne, nepochybne ju treba, ale zároveň ešte stále nakupujeme veľké, veľké množstvo výrobkov v tej Číne, kde to práve má ten ekonomický rozmer?
1: Musím hľadať za pravdu. sme do istej miery pokrytecky a o Čínu ide aj napríklad do Afriku. Uh, proste existuje uh, systém obchodovania s takzvaným teplým vzduchom. Hej. Mali sme tu kedysi aféru s týmto. Uh, a krajiny, ktoré prostě nemajú dostatočne silnú ekonomickú produkciu, hlavne priemyselnú, tak majú samozrejme nižšiu produkciu uh, týchto skleníkových plynov. No a krajiny, ktoré ju majú veľkú, tak jednoducho si kupujú od nich povolenky, prípadne tam normálne umiestnia, veľké konglomeráty, nejaké priemyselné, a vyrábajú veci tam. Takže e, toto je fakt, že sa správne trochu pokritecky, nie len Európa. E, zase je to politická otázka, nie som politik. Neviem, či by sa oplatilo tento systém obchodovania s teplým vzduchom zakázať. Toto mm-hmm. neviem hodnotiť.
0: Záverečná otázka. Ako bude Slovensko vyzerať najbližších 10-20 rokov? Keď teda hovoríte, že klimatológovia by to mali hovoriť, tak. Predpokladám, že ľudí to zaujíma, tak povedzte im prognozu, ako to bude vyzerať. Budú to povodne možno aj tie tornády, ktoré sme videli? Bude to striedanie suchá s, s nejakými bleskovými dažďami? Budú to takéto výkyvy?
1: Všetko, čo ste povedali. A bude sa to trošku zintenzívňovať. Z fyzikálneho hľadiska je úplne prirodzené, že zrážky u nás neklesajú. Samozrejme je to regionálna záležitosť. Čím máte teplejšiu atmosféru, tým viacej vody je schopná absorbovať. Či máte viacej vody v atmosfére a čím je teplejšia, teda energeticky nábitejšia, tak toto je palivo pre intenzívne procesy, ktoré v atmosfére nastávajú. To sú aj tornáda. Tornáda u nás boli. Tornáda u nás boli aj v minulosti, hlavne v Strednej Európe. Máme zaznamená tornáda. A nedá sa povedať, že by bol nejaký enormný nárast týchto tornád v poslednej dobe. Ale to sú len také viditeľné záležitosti alarmického charakteru, na ktoré ľudia reagujú. Oveľa alarmujúcejšie je napríklad to, že nám mizne sneh v zimnom období v nižinách. Sneh temer už není. Alebo vyskytuje sa v oveľa menšej miere, než sa vyskytoval. Ľudia si povedia, čo sú to 2 stupne. 2 stupne na priemere, na priemernej teplote. Znamená, že prenesiete Komárno do Žiliny. 200 km na sever a 300 m nadmorskej výšky. A to už sa deje. Takže tieto dlhodobé vplyvy... A k tomu potom samozrejme sú aj tie efekty extrémneho charakteru. Jednoducho, než nastávajú, nastali a budú pokračovať. Takže Slovensko bude na tom tak zhruba ako je. Bude sa musieť adaptovať, bude sa musieť prispôsobovať a robiť opatrenia, aby sme čiastočne eliminovali tieto vplyvy.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Budeme sa natopiť aj tých politikov, lebo my dva o tom bohužiaľ nerozhodujeme. klimatológ Pavel Niedlik z odboru ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie Ďakujem Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysle realitu? Som Jaro Varchova a ja Jako Betinský a spolu tvoríme podcast Kvantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou.
1: Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!